0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. E o tema hoje é bullying. Vocês já devem ter ouvido falar assim, ó, ah, bullying é frescura, porque na minha época todo mundo zoava todo mundo e não tinha essa questão de trauma. Você acha realmente que você não trouxe nenhum trauma da sua infância ou mesmo da adolescência? até da fase adulta por conta de bullying que você sofreu? Que tal a gente olhar com mais carinho, mais cuidado para esse tema que é tão importante e acontece desde lá de trás sim, hoje a única coisa é que ele tem um nome um pouquinho diferente. Então a gente vai falar bastante sobre isso, mas antes para variar quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, dar um curtir nesse vídeo maravilhoso e aproveitarem depois que terminar essa nossa entrevista. Dá uma passadinha lá no Conta Pra Eu Oficial no Instagram e aproveitem para ver várias postagens legais. Lá na nossa bio tem um link que vocês conseguem fazer perguntas direto para a Luana Paula, indicar os nossos próximos convidados ou convidadas e a gente bater um papo também super legal, tá bom? E é isso, pessoal! Sem mais delongas, eu quero chamar uma pessoa que é incrível, ela faz parte da minha família e como aquelas pessoas que a gente escolhe né, para fazer parte da família. Então, é com muito orgulho, com muito carinho, com muita admiração que eu chamo para bater um super papo conosco, Fabiola Vasquez. Seja muito bem-vinda! <música>
1: Ó, oh, minha vontade, pessoal, é ficar assim, olhando para a convidada, assim, ó, com essa cara de apaixonada, porque sim, eu sou apaixonada por essa pessoa, porque é uma honra gigante ter você aqui comigo, amiga. Muito obrigada. Fabiola Vargas, seja muito bem-vinda. <risos>
2: Não faz assim, Lu, pelo amor de Deus, eu também te amo, mas não precisa ficar olhando apaixonada, não <risos> Bem, primeiro eu quero agradecer pelo convite é, agradecer, né por você deixar eu contar minha história e fazer parte de, do seu canal aqui, obrigada viu, muito obrigada
1: hum, imagina, é uma honra, te agradeço muito pessoal, a a Fabiola, né, eu já falei para vocês que ela faz parte da minha família, ela é aquela pessoa que a gente escolhe para ter como família, que não tem laços de sangue, mas você escolhe, né? Então, Mário, José e eu adotamos ela como ela é nossa princesa eterna, né? E eu quero que vocês conheçam sim um pouquinho dessa história maravilhosa dela. E aí, Fá, para deixar todo mundo na mesma página, Fabiola Vasco, por Fabiola Vasco, conta para eu quem é. Primeiro que para me
2: colocar como família tem que me amar mesmo. Eu <risos> a Fabiola Vasquez é uma mulher de 40 anos que durante é, toda a adolescência e a vida adulta sofreu muito bullying por ter um, uma deficiência no braço, né, uma deformidade. É uma síndrome muito rara, então eles estão aqui, ó, dá pra ver, né? O um encurtamento, e, eles são tortos e que sofreu bastante e que aprendeu que tá tudo bem, né? Que a gente tem que ser mais se respeitar, porque o maior bullying eu fazia, eu fazia. era eu que fazia. O maior preconceito, quem tinha, era, era eu, né? Eu não me aceitava, então eu me judiava, é, mas quando você é criança e você tem uma deformidade, e aí eu falo, as crianças né, são nossos anjos, mas elas são más, cruéis, cruéis né? É, eles judiaram bastante de mim, né? É, na época de escola, teve bastante né, preconceito, bullying, que agora é bullying, né? Antes Mudou era só nome. piada. É, antes era só vamos fazer uma piada. Para ajudar, eu tenho um metro e meio, né? Então, além de pequena, tenho o um bracinho curto. <risos> e aí, foi bem difícil. Assim, eu não ligo de ser pequena, mas eu sofri bastante por conta do braço, né? Muito, assim. É...
1: chegou Opa, um determinado eu, momento... Vou te interromper. Imagina. Você nasceu, é, é, já vou, vou parafrasear o que você falou, você nasceu com o, o braço já com encurtamento. Então, assim, e... já, não, não é que assim, foi piorando com o tempo. Você já nasceu foi. Eu já nasci,
2: mas foi piorando com o tempo, né? É uma deformidade, é uma síndrome é, que é congênita. E aí, assim... É... Até os meus nove anos, não, não, por eu ser muito pequenininha, não dava para reparar tanto, né? E aí eu tinha um tio que ele fazia uma brincadeira que era para passar a mão em cima do, da cabeça. E todo mundo passava a mão por cima da cabeça e eu não conseguia. E ele fazia isso desde quando a gente era muito pequenininha e aí, foi ele que deu o alerta para minha mãe. Ele que disse: Tereza, sua filha tem uma, um problema no braço, porque aparentemente não era visível. Então, um dia que eu fui para a escola, e minha mãe era enfermeira e ela dava chave porque ela ia dormir, né? Ela fazia plantão e ficava dormindo. E aí ela dava a chave de casa para cada filho, para a gente poder entrar e não atrapalhar né, o descanso dela. E aí eu coloquei a chave na fechadura, eu tinha 10 anos, eu coloquei a chave na fechadura e meu braço não conseguiu girar a chave. Eu, eu lembro da sensação até hoje, assim, como que você tem todos os movimentos... Eu acabei de chegar da escola. Eu tinha todos os movimentos ali e de repente meu braço estava travado. E aí eu comecei a apertar a campainha desesperada porque eu não conseguia abrir aquela porta. E ela veio brava, né? Porque eu, tava, eu tinha acordado ela, e ela falou, e eu falei, eu chorando, falei, mãe, eu não consigo mais mexer os braços. E dali em diante a gente começou a procurar os médicos, né? Para poder.. É, tratar, e aí nenhum, passamos em cinco médicos e nenhum médico queria fazer a cirurgia porque ninguém conhecia, né, o caso e o tempo foi passando até que apareceu um anjo, né que eu digo que é o meu médico um anjo que falou nunca operei essa síndrome é muito rara é muito rara dar em mulheres é... mas Vamos lá, vou operar. E aí ele operou. E a partir daí, os meus braços ficaram visíveis. né? E a partir daí, as pessoas começaram a reparar no encurtamento e no, na, na deformidade do braço.
1: Você fala por e conta aí, dos cortes? aí.
2: Foi exatamente no período em que eu estava crescendo só mais um pouquinho, né? Tava me desenvolvendo e tal, então fico, começou a ficar a parede igual quando o menino chega naquela época, aquele nariz fica grande, a fala Sim. fica. Eu tava nessa época de mudança, de transformação. Você sentiu dor? Conversava... Oi, dores? Não, não, nunca senti dor. É... Um dos médicos eu a gente começou a procurar os médicos, é, eu lembro de eu sentada e ele, para você ver como o preconceito até, vem até deste lugar, ele falou, olha, falou para minha mãe, é, ela não movimenta mais os braços, ela vai paralisar e... Só que eu tava ali, sentada, entendeu? Do lado dela. Eu lembro do rosto dele, assim, dizendo, vai paralisar os braços e não tem o que fazer. A gente não conhece essa síndrome. E aí meu anjo da guarda conseguiu me operar, né? Graças a Deus. E hoje eu faço tudo com eles, né? Mas eu já sofri assim, ó. Lu, eu fui... Eu trabalhei muitos anos em uma escolinha infantil, saí dessa escolinha e fui trabalhar numa loja. E a gerente da loja, ela era minha amiga particular. Uma querida, uma fofa. Ok, fiquei trabalhando, comecei a vender Estava super bem na loja O dono da loja não me conhecia né? Porque quem tinha me contratado Era gerente E aí ele chegou na porta da loja E disse Manda ela embora agora Na minha loja Não trabalha deficiente físico E eu fui mandada embora Na mesma hora Né é... Ah, apanhei porque tinha o braço torto é, e curto. As pessoas, muitas pessoas já me olharam como, nossa, como se eu fosse um bicho. Isso tudo era muito difícil, né? Até eu me aceitar. Até uma mulher entrar num trabalho que eu tinha e falar para mim: você sabe os seus direitos? Você conhece os seus direitos? E eu falei, não, não tenho direito nenhum, eu sou normal, né? Ela falou, não, você não é normal, você tem uma deficiência e você precisa se aceitar. E foi difícil. Porque eu tinha o preconceito, né? As pessoas tiveram muito preconceito, sofri bullying, assim, sofri bullying dentro do ônibus, eu sofri bullying na escola, que é natural, é, emprego, Uh, amigos Imagina na fase da adolescência Que a gente tá Querendo namorar, né? Eu achava que ninguém ia namorar comigo Quem ia namorar com uma deficiente? Entendeu? Desculpa Mas graças a Deus rolou Tive várias namoradinhos Mas tava em mim né? Tava tava aqui dentro. Foi isso assim. Ainda sofro muitos bullies. As pessoas ainda olham para mim sem respeito. Mas tudo bem, porque eu me aceito, eu me amo. Desculpa, me emocionei. É. Eu tô... eu... Eu me amo, me respeito e hoje, assim, tá tudo bem, entendeu? É,
1: essa é a favor. <risos> ah, é, onde você encontrava apoio? O, o, onde era o seu porto seguro nesses momentos? Com quem que você desabafava, externava tudo isso? Onde você encontrava um, um socorro? <risos> Lu, eu tenho uma família
2: que eu falo, né? Nenhuma família é perfeita, mas a minha é uma família perfeita. Com todos os defeitos. É, somos cinco, cinco irmãos, né? E eu tive uma mãe maravilhosa. Com todos os defeitos. Não era uma super mãe, não. Mas é, foi uma mãe maravilhosa. E elas, né, até hoje, eu sou, filha, eu sou a filha mais nova Até hoje, elas me protegem do mundo, sabe? É, elas podem até brincar comigo, né? Mas ninguém fale do meu braço Ninguém olhe para mim de uma forma diferente na frente delas Minha mãe me colocou dentro de um casulo, assim que o, porque o mundo, a sociedade, ela precisava me proteger de alguma forma. Minhas irmãs sempre me defenderam com unhas e dentes, assim. Meu irmão também, da forma dele, mais contido, mas ele também sempre me defendeu. Então, assim, eu só podia buscar o apoio na minha família, Lu, assim era para eles que eu voltava para chorar, né, para pedir colo. E eles são fantásticos assim, são, meus irmãos são fantásticos, minha mãe fantástica, pessoas que protegem mesmo, sabe? É recíproco esse sentimento, mas é, é, nesse momento de de dor ali, em que eu precisava de um apoio era ali, e eu tenho uma irmã, né, a, a Monalisa, que ela sempre olhou pra mim e falava assim, você é linda, você é linda, você tem que ver o quanto você é linda. Eu falo, de jeito nenhum, né? Imagina, linda, desse jeito, torta. E ela falava, você é linda. E Lu, eu Eu sou linda! Cara, eu olho no espelho e eu sou linda. Do meu jeito. Eu sou linda. Entendeu? É, os bullying, Lu, é, além da dor, me fizeram uma pessoa muito dura com as outras pessoas. Então, eu sempre ataquei antes de ser atacada. É, sem... a pessoa não ia me atacar e eu já estava atacando, né? Eu nunca fui uma pessoa muito simpática, é, sempre grosseira, mas... era a forma que eu achava que eu tinha que me defender do mundo, né? E... hoje eu entendo que eu nem preciso ser assim. Às vezes eu falo, queria ser tão doce igual a Lu, né? De falar, mansa. Mas era foi foi como foi a minha capa de proteção, sabe? Era como eu podia fazer. E as pessoas falavam: "Nossa, Fabella, mas você não precisa ser assim, né? Porque você é tão grossa". E eu racionalmente não entendia, né? Eu, eu falava: "Não sou grossa, é o meu jeito". Mas eu entendi que eu só estava tentando me proteger e eu feri muitas pessoas. Com esse jeito, né? Eu feri muitas pessoas. eu devolvi do mesmo jeito que eles fizeram, não essas pessoas, né? As pessoas que tiveram o bullying, eu acabei devolvendo para as pessoas que não tinham culpa, porque eu fui grosseira, porque eu fui mal criada porque eu ataquei muitas vezes, então assim, é... eu fiz igual, entendeu? Eu fiz igual com as pessoas, é muito triste, é muito triste você sofrer um preconceito, de, de qualquer forma, porque né, tá aí, e porque você acaba, é muito difícil você devolver amor, é muito difícil você... É um trabalho diário devolver amor nessa situação. Porque você quer arrebentar a cara da pessoa que tá ali, né? Mas a gente aprende. A idade ensina, a gente aprende. É... Hoje não tenho nem o porquê. não. Tá bom. Hoje eu olho, tenho dó. Né? De quem tem esse tipo de... Porque eu tenho até hoje, viu? Em vários lugares. Em, é... Consultório médico, supermercado, shopping. Uma vez eu tava andando com a minha irmã no shopping, com essa irmã que fala que eu sou linda. E a gente tava andando, aí, o shopping tava vazio, e a gente foi tomar um café, né? Aí... Tinha uma turminha de vendedores na porta de uma das lojas. Sim, a gente passou conversando rindo. E eu não vi, porque eu acho que eu estou tão acostumada com esses olhares que não me feriu o que aconteceu. E a minha irmã ficou louca, louca da vida. Porque nós passamos e eles, nossa, aí começaram a falar do meu braço e olha, o braço dela, imitar o meu braço... E eu passei e eu, de verdade, não vi. Meu irmão eu vou voltar lá, mas ela não é a irmã que briga, né? Porque a irmã que briga é uma outra, né? A irmã mais velha é, é a Estela. A Estela já brigou bastante por conta desses braços aqui. Aline. É, a, e a Mona Lisa falava, eu não tô acreditando. Eu nunca tinha visto dessa forma como eles fazem. Eu falei... Virou tão natural que eu nem senti, porque os olhares estão né, ali, as falas, as imitações, os apelidos. E a gente vai aprendendo, Lu, e vai se respeitando e se amando, e o meu choro é, é só quando eu volto lá na lembrança, né? é quando eu vou para aquele lugar, hoje tá tudo bem. Hoje eu me amo, e me amo mesmo, e me respeito, e respeito as minhas limitações, e respeito quem eu sou, mas o choro de hoje aqui, que eu, né, sem querer, é porque o, a lembrança me leva pra lá, pra onde doeu, e doeu muito, né? Eu era apenas uma criança, depois eu era apenas uma adolescente, né? O é, um ser humano. Né? É... E quem sofre se sente um animal, um bicho que vai ser atacado em algum momento. Que vai ser atacado, que vai atacar em algum momento. Porque as pessoas te olham, às vezes elas não falam nada. E às vezes nem precisa falar. O olhar, né? o olhar. Ele mata, ele, ele fere. Então, eu digo assim, ó, é, sempre que você olhar o outro, né? Diferente, porque somos todos diferentes, né? Um tem o nariz grande, o outro tem a orelha, um é alto, um é baixo, um é gordo. Um é Quando você olhar o diferente, ele só é diferente de você, fisicamente né, mas ele é. ele sente, ele sofre, ele ama, ele tem família, ele quer ser feliz, então, a, a hora que, eu, o que eu posso dizer assim, ó, a hora que você estiver olhando diferente e entender que você tá olhando diferente, muda o olhar, muda, respeita que o diferente é diferente de você e tá tudo bem, entendeu?
1: Falei muito, né, Lu? Que eu... Não, não <risos> falou, não. É, tá. me fala uma coisa, na, na sua percepção, o que, que você acha, né? A gente fala enquanto sociedade mesmo, porque é, é muito triste que hoje a gente escuta muito assim: ó, bullying, que frescura! Porque na minha época isso aí acontecia e não causou trauma nenhum. Olha como eu sou hoje. Você é. é, tem certeza que você não teve o um trauma? Você tem certeza que não tá aí dentro guardado? Mas a gente escuta muito hoje sim. isso, ainda, né? Sim, sim. E, 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 e fica eu acho guardado. Que aula... Fica, e está ali dentro. Porque assim, ó, de verdade, quando você vai contando isso, né, dadas as proporções, eu faço uma contra-transferência, eu olho, uhum. e eu sofri muito bullying também. E, e, e eu consigo identificar, eu consigo entender essa sim. sua dor. Então, assim, hoje, quando a gente olha para as nossas crianças, ou não, para os adolescentes, para os adultos, uhum. é, e a gente não, não consegue acolher. Então, assim, hoje, na sua opinião, o que, que você acha que é, é, é pior, não sei se dá para falar assim, Essa é, é quem faz esses ataques, quem e, e ignora, quem não tem empatia, quem, de repente, está numa condição, vamos falar privilegiada, e faz os uhum. ataques. Tem em todas as outras pessoas ou todos nós que não falamos, que não gritamos, que não reivindicamos. O que, que você acha que falta? Eu acho que
2: falta é assim, ó. Eu acho que quem faz quem faz o bullying tem um problema muito sério com ele mesmo, né? O é... É um problema é tão interno dentro dele que ele, ele vai fazendo por conta de problemas dele. Eu acho que o pior a pior é nós quando nós nos calamos. Quando não gritamos pelo outro. Quando... Isso eu falo é, dos raciar dos negros, né? Raça deficiência, tudo, tudo. Então, assim, quando a gente, a gente não grita pelo outro, a gente não luta pelo outro, a gente não diz ei, peraí, né? É, quantas vezes eu tive o, vou colocar assim, o agressor, tá? O que provocou o bullying. Mas ao lado dele, tinha 15 ali. Não estavam falando nada. Mas estavam vendo e estavam ali, ó, em silêncio. E aí, quando alguém falava alguma coisa, não, eu não falei nada. Eu vi, mas não falei. Né? É a mesma coisa que você olhar alguém apanhando na rua, eu vi apanhando, mas não fiz nada, não bati. Eu estava ali, né? passei por ali. Então, assim... Muitas vezes, eu acho que o pior somos nós. E eu me incluo, tá, Lu? É... Eu, tô, eu também olho e às vezes me calo e não deveria, porque já sofri. Mas eu acho que o pior somos nós. Eu acho que o silêncio é pior. Porque às vezes aquela pessoa não tem como se defender, né? Ela não tem... Ninguém que vai brigar por ela, ela não tem ninguém que vá acolher. Né? Eu tive sorte na vida. Eu tive uma família incrível, eu tive amigos incríveis. Eu, tive, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, tenho muitos amigos. E amigos assim, peraí, que foram lá tirar essa decisão. Então, mas os que silenciaram, eles estão aqui, ó, gravados. Entendeu? Eu acho que é, é por aí. Eu acho que a gente tem que gritar mesmo por essas crianças, por esses adolescentes, e seja por qualquer motivo. Eu acho que a gente tem que brigar mesmo e ir atrás dos direitos das pessoas, né? Porque somos todos iguais, mesmo diferentes.
1: É isso mesmo, Fá. Hoje a gente escuta muito falar, né? Tem uma frase que está em alta aí que é Mimimi, mi, mi, né? E aí o pessoal uhum. fala que o mimimi mi, mi é a dor que não dói em mim, né? Então hoje talvez eu e olhe, isso? ah, para de mimimi, mi, mi. não, mimimi mi, mi, porque não tá doendo em mim, porque de repente não tá doendo no meu filho, porque o meu filho ou filha é, não quer mais ir para a escola, porque ele tá uhum. assim sofrendo bullying. E, ah, mas na minha Sim. época era diferente. Talvez na nossa época a gente não nem cogitava não poder ir na escola. Ou às vezes a gente ia e cabulava e pulava o muro para não pegar e sofrer. Então a gente também teve isso. Não dá para fechar Sim. os olhos, né? Não, não dá é. para achar que é natural, não pode ser natural. E eu concordo com você, assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Enquanto Preciso. já sofremos. O, o, o bullying, mas independente se a gente já sofreu o que nunca tem acontecido. A gente Sim. precisa fazer alguma coisa pelo outro, pelo próximo, isso precisa ganhar voz, precisa ganhar corpo, né? Sim. É...
2: Só mais um relato, tá? E aí... É... Não, é... por
1: favor, conta, é importante.
2: Eu, uma época na escola eu fiquei três meses sem falar. Eu ia pra escola, assistir a aula, e fiquei três meses sem falar, minha mãe foi chamada na escola, porque eu tava com frescura, ah, a Fabiola tá com é porque assim, eu já tava tanto no meu limite, que eu entrava, assistia a aula, eu, eu sempre fui muito bagunceira, né, então, a minha mãe era chamada na escola, porque era bagunceira, a líder da turma, eu sempre fui, dos amigos, né, de quem resolveu ser meu amigo, então eu sempre estava ali, fazendo bagunça. Eu sou até hoje, viu? Com 40 anos não consegui é, me livrar das bagunça. bom. E aí, é, e aí é, eu fiquei três meses sem falar. Minha mãe foi chamada na escola porque eu estava com frescura. Não era mimimi, era frescura naquela época. Entendeu? E minha mãe, mas filha, por que, que você não fala na escola? Falar para quê? Para as pessoas me atacarem, né? E hoje eu vejo com é, os jovens, eles fazem bullying de tudo. Adolescente faz bullying de tu, tudo. Porque tem uma pinta que aquela criatura vai sofrer. É, e assim, coisas horríveis, né? Porque, infelizmente, a internet é ótima, né? A internet é uma benção, uma benção salvou vidas, mas é uma terra de ninguém, né? Então, são ataques cruéis, são quantos, né, cometem, infelizmente, né, tiram a própria vida por conta de bullying, por conta dos ataques. E assim, ó, se você for olhar, quem está atacando é alguém que tem um defeito também. Entendeu? Pode não ter uma deficiência, mas tem um defeito. Porque ninguém, graças a Deus, é perfeito. Então, assim, as pessoas estão tirando as vidas por conta de ataques que eu não consigo entender, sabe? Eu vejo e falo, por quê? A gente tem que gritar, entendeu? A gente tem que brigar por isso, a gente tem que... Porque tá cada vez pior. Para uma pessoa chegar ao ponto de tirar a sua própria vida por conta de bullying, imagina o quanto tá doendo dentro dela o quanto isso está ferindo essa pessoa. Então, assim, é, olhe para o outro, para o diferente, com amor. Entendeu? é isso que eu, O meu recado de hoje é isso, é esse, Lu. É, olhe para o outro, por favor, com amor. Olhe para o diferente, com amor. Ninguém é igual a ninguém. É um ser humano que está ali sofrendo então vamos salvar as pessoas sabe é esse meu recado mesmo.
1: é ah, isso tá <risos> eu queria que você além desse recado global eu queria que você deixasse aqui dois recados diferentes um para os tá. pais hoje né dessas crianças desses adolescentes independente se eles sabem se eles sofrem bullying ou não para os pais que estão educando esses uhum. filhos que estão indo né, para essa sociedade. Sim. E um recado para as crianças, para os adolescentes. Então deixa dois recadinhos aqui. Tá. Para os pais,
2: é, eu, eu posso dizer assim, ó, presta atenção no seu filho, né? é, principalmente na adolescência, ele vai se calar, ele vai tr se trancar, ele vai, ele vai fingir que tá tudo bem. Então presta atenção, conversa. Eu, é, eu sou da opinião e é a minha opinião e só a minha opinião de que pais devem sim ser amigos dos seus filhos. A minha mãe era minha melhor amiga e era para ela que eu corria quando eu sofria os ataques, né? Os bullying, o as piadas, como quiserem chamar. Então, se tornem amigos dos seus filhos, né? Conversem, saiam com eles para tomar um lanche, pergunta, vai investigando, porque às vezes ele está ali só sofrendo calado. Então, para os pais, assim, ó, analisem os seus filhos, né? Tirem um tempo para saber como está a vida dos seus filhos para explicar para os seus filhos que o diferente tá tudo bem, né? Porque também é assim, ó, eu tô falando dos que estão sofrendo preconceito, mas de repente você é pai de um agressor, né, que a gente fala que é agressor. Então, eles precisam, os pais precisam é, explicar que o diferente é igual e tá tudo bem. E para os adolescentes, é, o que eu posso dizer é, falem o que vocês estão sentindo é, falem para as pessoas o que vocês estão sofrendo coloquem para fora né e no, independente para quem vocês vão dizer mas de eu diria falem para os pais de vocês que são eles que vão salvar então assim Fale, e se você tem uma deficiência, uma deformidade, é, se ame, se respeite, se admire, né? se olhe no espelho e veja, ok, eu tenho, eu tenho, mas eu tenho várias outras coisas que me tornam uma pessoa muito especial, então, é, o que eu posso dizer para os adolescentes é, Falem com seus pais, falem com, seus, com as suas madrinhas, com seus padrinhos, com seus tios, mas falem, né? E se você tá fazendo preconceito com você, se ame, né? Se respeite, se admire e é isso. É
1: e é falar. assim que a gente fica aqui, te amando, te respeitando, te admirando. Eu sou do time da Mona, né? Você sabe que... Tu... <risos> Eu acho linda, assim, incrível, especial demais, com essa luz, com esse <risos> sorriso lindo. Então, de verdade, continua brilhando. Com vergonha! Continua, <risos> continua, continua transbordando essa luz linda que você tem. E, e de verdade, muito obrigada por, por dar voz aqui, sabe? O Conta para eu é, se enriquece muito com essa sua história, tenho certeza o quanto de alcance, o quantas pessoas a gente vai conseguir é, auxiliar, né sejam como, é, Se como for é uma. emocional.
2: Uhum. Se uma pessoa, uma, tocar, meu, a, minha, a, a minha meta está cumprida. Então, Lu, eu que te agradeço. É, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada por me deixar falar falo muito, se deixar eu lá, 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 vou falando então, obrigada Lu é, muito, muito, muito obrigada por esse espaço e a gente poder atingir nem que seja
1: uma pessoa né? obrigada Lu obrigada mesmo Imagina, só deixa mais uma um, um, um toque aqui, eu não sei se você lembra de cabeça, como que as pessoas fazem para te encontrar, a gente vai deixar aqui na descrição mas você sabe de cabeça seu insta?
2: <risos> sei é Fabi Vasques Pq é, acho
1: que é isso tá, Tô lá sim. eu né, tô lá eu ah, vamos Fabi Vasques Pq é isso aí Tá bom? Linda, então, obrigada mais uma vez. Obrigada, uma linda e brilha muito. Obrigada,
2: meu amor. Obrigada, te amo. Bem, obrigada. Te obrigada para todo mundo que assistiu o
0: vídeo. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Fabi, princesa linda, que conteúdo denso, que história de vida linda. E como... Os oh, seus olhos mantiveram esse brilho e esse sorriso largo e lindo. Parabéns, parabéns pela história. Agradeço muito que você tenha compartilhado um pedacinho dela aqui conosco. E agradeço a cada um de vocês que ficou conosco até agora. Inspiradora a história da Fabiola, né? Conhece alguém que precise ouvir esse incentivo, essa história de amor, amor próprio, reconhecimento, de olhar para si e para o mundo, compartilha, compartilha, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá um essa nessa entrevista maravilhosa e eu espero cada um de vocês na semana que vem com mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Pra Eu, por Luana Paula. Um beijo e até mais!